0: Areena. Miten EU voisi tukea Venäjällä niitä ihmisiä ja niitä ryhmittymiä, jotka ovat rauhantahtoisia, ja minkälaisia ovat ylipäänsä EUn mahdollisuudet toimia Venäjän kanssa jatkossa? Näistä asioista puhuu tänään vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, joka on usein ollut aktiivinen sekä Venäjän kysymysten että ihmisoikeuksien suhteen. Minä olen toimittaja ja Elonheimo ja tämä ohjelma on Brysselin kone, mutta aluksi Siis miten europarlamentissa on suhtauduttu tähän Ukrainan sotaan ja sen tähän uusimpaan vaiheeseen? Europarlamentaarikko Heidi Hautala.
1: Tämän Ukrainan sodan myötä niin tästä on, on niin kuin erittäin laaja yksimielisyys parlamentissa. Ihan jotain äärivasenta ja äärioikeaa laitaa lukunottamatta. Tota, parlamentti on ollut hyvin aktiivinen.
0: No, no, mitä sä olet ollut siitä mieltä, että olisiko pitänyt olla vielä aktiivisempi tavallaan? Siis nämä EU toimenpiteethän ei nyt sitten ole vaikuttanut tähän Ukrainan tilanteeseen kuitenkaan.
1: Niin siis Euroopan parlamentti on ollut tämmöinen ikään kuin, niin kuin vankka mielipidevaikuttaja, Joo. mutta tietenkin niin ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa hyvin pitkälle, niin kuin tiedämme, niin EU-jäsenmaiden käsissä. Eli tavallaan, että siinä niillä on kyllä yhteys ja Euroopan parlamentti vaikuttaa EUn ulkopoliittisiin kannanottoihin, mutta siinä on kuitenkin selvää, että se on, se on niin kuin jäsenvaltioiden toimintaa ja siinä ei sitten aina ollut ehkä niin vahvaa halua toimia, mutta en nyt voi kuitenkaan sanoa, etteikö esimerkiksi EU-diplomaatit ja EU-jäsenmaiden diplomaatit olisi niin kuin vuosikausia, eli jopa vuosikymmeniä, niin noterannut nämä ihmisoikeusloukkaukset. Et siinä on ollut sellaisia keinoja, kun on, on sitten käyty tarkkailemassa näitä erilaisia oikeudenkäyntejä, jotka on niin kuin poliittisesti viritettyjä ansoja ihmisoikeuspuolustajille. Tämä tilanne ehkä... Siinä suhteessa ei ole ollut niin hirveän huoli, hu, huono, mutta onhan tässä nyt kuitenkin sitten se, että tavallaan nämä, nämä talousintressit, kuten energiatalous, niin ne on ajanut sitten kuitenkin edelle tässä kaiken aikaa. Että, mm. Tämä on kaksi kaksijakoista. Mm. Toisaalla on, on niin. puolustettu ihmisoikeuksia ja tuomittu ihmisoikeusloukkauksista, mutta sitten toisaalta on haluttu tehdä tällaista reaalipolitiikkaa nimenomaan siis talousintressien näkökulmasta. Ja siinä jäsenmailla on erilainen asema, että on tullut esiin se, että Saksa on aika lailla niin kuin tässä kaasukytkennässä, rimpuilee siinä, ja meillä on Suomessa ydinvoimahanke valtion yritys Rosatomin kanssa. Että tässä on hyvin erilaisia tilanteita myös. Mutta
0: jos sä ajattelet sitä reagointia siihen Ukrainan sotaan, niin jos sä luokittelet sen neuvostokomissio, parlamentti, niin miten, miten sen sanot, että Parlamentti ei paljon muuta voi kuin tehdä julkilausumia ja sitten toivoa, että neuvosto siihen jotenkin kommentoi. Ja parlamenttihan aina niin kuin perinteisesti ilmeisesti antaa niin kuin aika reippaita julkilausumia. Että tulee selkeästi sellaisia lujia mielipiteitä. Miten komissio ja miten neuvosto, miten näette? No,
1: mä ehkä ajattelen sen semmoisena niin kolmio jossa niin kuin ulkopolitiikassa Varmaan niin komissiolla on pienempi rooli, mutta sitten kun siihen tulee mukaan energiapolitiikka, niin komissiolla on erittäin suuri rooli. Et komissio on nyt sitten työstänyt tällaisia aika kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, että miten tästä Venäjän energiariippuvuudesta vihdoin päästään eroon. Sitten taas niin kuin parlamentin ja neuvoston välillä näissä ulkopolitiikassa kannanotossa on kyllä mun mielestä niin kuin kasvavasti ollut yhteys. Tuo tota, korkea edustaja Josep Borrell, niin hän siis... Tietenkin edeltäjänsä myös tehneet samaa, mutta hän näistä asioista keskustelee parlamentin kanssa joka kuukausi täysistunnossa useita tunteja. Että nämä, nämä ajatukset kyllä vaihtuu ja vaikuttaa myös neuvostoonkin. Että, jos nyt ajattelee tätä niin Ukrainan tilannetta, niin mun mielestä kyllä kuitenkin niin parlamentin näkökulmastakin EU on ollut niin nopea ja voimakas. Nyt on jo viisi pakote erää julistettu ja asetettu. Ja sekään ei varmasti ole vielä ihan loppu. ja Tähän on ollut niin kuitenkin merkille pantavaa, että Saksa, Suomi useat muut valtiot on antaneet tällaista aseapua Ukrainan puolustautumiseen, jota ei olisi voinut aikaisemmin tapahtua, ei ole tapahtunut. Ja sitten on tämä tää, tota, rauhanrahasto, josta sitten paradoksaalisesti, mutta ei niin paradoksaalisesti kuitenkaan, on pystytty jo ilmeisesti miljardi kaikkiaan antamaan aseapua. Ukrainalle. Että kyllä tämä on ollut niin kuin voimakasta, mutta eihän se ole sitä sotaa tietenkään nyt vielä lopettaa.
0: Mitä sinä oletat, että miten tämä Kiista tästä energiaostamisesta ostamisesta Venäjältä, niin miten tämä etenee? Saksahan pullikoi sitä vastaan, Unkari sitä vastaan, että he kyllä tarvitsevat sen energian ja he ostaa sitä. Mutta nythän esimerkiksi europarlamenttihan nyt just vaati, että kaikki energian ostaminen on loputtava Sieltä. Eikö se näin suunnilleen mennyt?
1: Joo, kyllä. Siis nimenomaan näin, että, että tota se, se paine se on hyvin näkyvää Euroopan parlamentissa. Että siellä viime viikolla sitten tosiaan syntyi niin kuin aivan murska enemmistöllä tämä päätös, että Euroopan parlamentti vaatii, että kaikki energiantuonti Venäjältä loppuu. Ja Saksa on ollut toki siinä niin kuin sitten ikään kuin valokeilassa näin ikään kuin vastaanhangottelijana, mutta kun mä katson, mitä Saksassa kuitenkin tapahtuu, niin mä uskon, että tämä paine vaan kasvaa ja, ja Saksankin täytyy sitten myöntyä siihen kaasun lopettamiseen, joka on heille se iso kysymys, kuten myös Belgialle ja monille keski-Euroopan valtioille, että näkisin, että sitä ei voi niin kuin kovin pitkään jarruttaa, koska loppujen lopuksi niin nämä luvut on kyllä häkellyttävät, että miten paljon energiatuoja Euroopan unionin jäsenvaltiolta virtaa Putinin sotakassaan, niin se on, se on niin kuin saattaa olla monikymmenkertainen niin kuin verrattuna siihen konkreettiseen aseapuun, jota Ukrainan puolustamiseen on annettu, Että se on Tämä kaksinaismoraalismi tässä on, on aika hyvin nyt niin kyllä tunnistettu. Sitten sanoisin, että Saksassa on kuitenkin niin kuin sillä tavalla uusi tilanne, että verrattuna edelliseen hallitukseen, niin, nyt, nyt, tämä niin kuin, nyt on sosiaalidemokraattien kansleristo, vihreän varakansleri ja sitten siellä on mukana myös liberaaleja edustava FDP, niin sillä on kyllä paljon tiukempi Venäjän politiikka, että se ei enää ikään kuin, niin kuin ole jatkoa sille, niin kuin 90-luvun lopulta tutulle tälle yhteistyöhakuiselle ymmärtävälle suhtautumiselle, jota ehkä niin kuin kaikkein räikemmin edusti silloin 90-luvun lopulla liittokansleri Schröder. Ja sitten mikä sitten sinetöityy siinä, että kun hän oli entinen liittokansleri, niin hän sitten lähti edistämään niin kuin isolla rahalla tätä Nord Stream-kaasuputkihanketta. Paineet kasvaa. Ja sitten huomasin, että, että Saksan hallitus, energia- ja ilmastoministeri, Haabekin johdolla, joka on vihreä, niin on viime viikolla julkaissut tällaisen 500-sivuisen suunnitelman, jolla niin kuin Saksan energiatalous tervehdytetään erityisesti ajatellen tätä vapautumista Venäjän energiariippuvuudesta. Et, et siellä yritetään kyllä, siellä on niin kuin uusia tuulia. Toivotaan, että se toimii ja vaikuttaa pian niin, että EU kieltää sen tuonnin
0: Miten se näkyy siellä teidän parlamentissa, se, että kun siellä on kuitenkin paljon saksalaisia meppejä, niin oliko he kanssa yhtenä miehenä sitä mieltä, että kyllä tämä energiantuonti Venäjältä, kaasuöljy, kivihiili ja ydinpolttoaine, niin niiden tuonti pitää täysin lopettaa? Vai oliko siellä, kun sanoit että lähes yhtenä miehenä parlamentti Joo. oli tätä mieltä?
1: Joo, kyllä. Siis kun tässä itse asiassa kaivoin esiin nämä äänestystulokset, niin tämä täydellinen energiantuontikielto, niin se on tullut hyväksytyksi äänin 413, 93 vastaan, 46 tyhjää. Eli siis kyllä tässä on niin kuin valtavan suuri enemmistö, ja kun mä katson näitä vastaan äänestyneitä, niin tässä itse asiassa ei niinkään mun mielestä korostu saksalaiset, Vaan. joitakin kyllä, mutta tota, sitten täällä on... Paljon tällaisia niin kuin, ikään kuin laita-oikeistolaisia ja laita-vasemmistolaisia, mutta kuten sanottu, niin näitä ei ole valtavan suurta määrää. Että, kyllä mä uskoisin, että, että tää, myöskin niin saksalaiset mepit näkee sen, että vaikka tämä on, on tuskallista ja vaikeaa, Saksalle, niin yhä enemmän sitten tavallaan painaa se, että että tämä sodan hinta kuitenkin, että jos jos Putinia ei saada pysäytettyä, niin sen hinta on on vielä paljon suurempi, paitsi Saksalle, niin koko Euroopalle.
0: Ne MEPit, jotka siellä on nyt äänestämässä tämän energiariippuvuuden katkaisemiseksi, niin sillä, mitä ne MEPit sanoo, niin sillä on... Kyllä tietty painoarvo sen suhteen, että me voidaan miettiä, että mitä puolueet
1: Saksassa sanoo. Onko se näin? Varmaan siinä jotain perä tuossakin on, mutta että kun minä nyt katson tätä listaa, niin, no. niin tämä ei ole, onko tämä edes niin kymmeniä saksalaisia tästä 93. Että mä en näe tässä, niin jos nyt katsoo niin poliittisia ryhmiä, niin ehkä siinä sitten tavallaan sd ryhmissä eli, eli sosiaalidemokraateissa no. on, eniten näitä äänestäneitä, mutta tuota, se on suuri ryhmä, että sitten taas laita oikealla niin pienestä ryhmästä voi olla melkein yhtä paljon nimiä. Että, mutta tietenkin siis siellä Saksassa nyt kipullaan sen kanssa, että siellä ei ole ainoastaan kyse niin lämmityksestä ja liikenteestä, vaan siellä on kyse myös niin teollisuudesta. Mutta mä niin näen niin, että tässä on nyt kyllä hirveän suuri mahdollisuus sille, että, että myös tämä kuuluisa vihreä siirtymä ja Green Deal etenee, Jos nähdään, että tämä vapautuminen Venäjän energiasta ja energiasta ylipäätään, niin tämä on välttämätöntä myös ilmastopolitiikan takia. Tällaista päättäväisyyttä mä kyllä näen aika paljon ja sitä pitää tässä yrittää edistää.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala, entä sitten tämä ylipäänsä suhtautuminen Venäjään? Venäjä on tietysti vielä eri asia kuin se energia, että siinä mielessä, että... Jos, jos ihmiset ajattelevat, että energiaa pitää saada, niin voihan heillä silti olla Venäjää, Venäjän suhteen yhtiä ja toista sanottavaa. Pystytkö sanomaan, että miten siellä Euroopan parlamentissa Venäjään tällä hetkellä?
1: No siis perinteisesti europarlamentti on antanut tiukkoja päätöslauselmia ja käynyt tiukkoja keskusteluja. Nyt viime aikoinahan siis muuten ei ole ollut tällaisia parlamentaarisia yhteyksiä DUUMan jäseniin, koska tuli tuota nämä pakotteet 2014, jonka jälkeen ei ole, niin meidän ei ole niin sopivaa pitää näitä yhteyksiä. Eli siinä mielessä tämmöistä suoraa yhteydenpitoa ei ole, mutta sen sijaan sitten olen itsekin osallistunut aika moniin keskusteluihin, jossa on kuunneltu, niin mitä sanottavaa on näillä Venäjän riippumattomilla medioilla, jotka on nyt niin ajettu täydellisesti alas ja ahdinkoon. Ja osahan heistä on siirtynyt niin kuin Nova ja Gazetan toimittajia ja, ja monien muiden on siirtynyt niin ikään kuin länteen. Ja mun mielestä me voidaan tehdä paljon niin kuin heidän toimintaedellytyksiensä parantamiseksi, nyt kun he ovat lännessä, heitä on paljon Latviassa ja me Ruotsin hallituksella. Eli tämmöistä niin kuin ihan konkreettista ideointia tapahtuu paljon, että mitä me voimme tehdä näiden ahdingossa olevien kansalaistoimijoiden ja medioiden Edestä. Miten voisi vaikuttaa niin kuin Venäjän yleiseen mielipiteeseen, joka on niin kuin täysin ikään kuin, niin kuin ohjelmoitu oikeastaan niin kuin ehkä kymmenien vuosien järjestelmällisellä disinformaatiolla nyt tällä hetkellä uskomaan, että Länsi on, on tämän Ukrainan soran oikeastaan aloittanut ja että tämä puhdistusoperaatio, mitä Venäjä tekee, niin erityisoperaatio, niin se on täysin perusteltu ja tarpeen niin kuin huolimatta siitä, että se nyt vähän sattuu. Et paljon tästä puhutaan ja jatkuvasti näitä päätöslauselmia tehdään. Ja sit se, täytyy sanoa, että kyllä kuitenkin vaikka ne on päätöslauselmia vaan, niin Euroopan parlamentti on tällainen niin ihmisoikeuksien toivo aika monien niiden niin ahdettujen ihmisoikeuspuolustajien maailmassa. Että, niin itsekin saan paljon vetomuksia koko ajan erilaisten ihmisoikeustoimijoiden auttamiseksi. Ja aina silloin täällä jotain onnistuu tekemään. Että parlamentilla on niin kuin, itse asiassa sen, sen perintö myös velvoittaa siihen, että meidän täytyy niin kuin, löytää tapoja auttaa ihmisoikeuspuolustajia.
0: Mutta onko se sitten viisasta, että Euroopan parlamentti lopetti sen Duuman kanssa keskustelun, kun eihän tässä mm. oikeastaan muuta voi kuin keskustella ja keskustella, vaikka se tyypärältä osin kuulostaakin, mutta yksi oppi on se, että vaikka hampaa tirvessä, niin pitäisi pitää vaan ne niin väylät auki keskustelua.
1: Se on musta niin ihan totta, että, että parlamentaarikkojen välillä ehkä näitä, näitä henkilöpakotteita olisi järkevää niin saada purettua. kuulunhan mä itsekin tähän kategoriaan, että Venäjä on asettanut minut tällaiselle mustalle listalle jo vuonna 2015, mutta että aina kun näistä asioista keskustelee Venäjän diplomaattien kanssa, niin hehän sanoivat, että, että se on niin molemmin puolista, että jos te alatte purkaa näitä pakotteita, niin ehkä mekin sitten aletaan. Siis nyt minä henkilöpakotteista, Joo. eli siitä, että joukko Euroopan parlamentin jäseniä ei saa matkustaa Venäjälle. Ja, ja tota, emme myöskään ota vastaan niin venäläisiä parlamentaarikkoja. Että, että se on, se on niin aikamoinen solmu. Ja sitten tota vielä se, että nämä henkilöpakotteet on täysin epäsymmetrisiä sillä tavalla, että, että tuota Euroopan unionilla on aika selkeät oikeusvaltioperiaatteeseen nojautuvat tavat, joilla esimerkiksi niin pakotelistalle asettu henkilö voi myös perustella tuomioistuimessa, että tämä on aihetonta ja että pitää niin päästä pois niistä pakotteista, ja tällaista jopa oligarkit ovat käyttäneet hyväkseen. Mutta sitten taas se, niin se Venäjän tapa niin asettaa tämmöisiä henkilöpakotteita viisumikieltoja ynnä muuta, niin ne on mielivaltaisia. Että en minäkään ole koskaan saanut ihan selvyyttä siitä, että minkä takia mä niillä listoilla olen ja olisiko minulla mitään mahdollisuutta niiltä niin kuin vapautua. Olen joskus yrittänyt hakea viisumia saatua, niin kutsun johonkin yliopiston konferenssiin Pietariin, mutta sitten tuli korona ja, ja tuota, viisumihakemus jäi kesken ja maksoi kuitenkin 55 euroa mulle. Se ei ole niin kuin yksinkertaista. Mutta siis aivan totta on, että, että jotakin keskusteluyhteyksiä oli olisi aina hyvällä olemassa.
0: Miten sä sitten näet sen, että miten Europarlamentti tai EU voi tukea toisinajattelijoita Venäjällä? Tietysti voidaan kysyä, että onko meillä mitään oikeutta siellä ketään tukea Venäjän sisäisiä asioita, mutta siitä huolimatta, niin kyllä varmaan aika moni on sitä mieltä, että heitä pitää tukea, että he on kovassa tilanteessa siellä. Tietenkin mm. voihan se olla niin, että jos eu sta sieltä tuetaan, niin se ei välttämättä helpottaa
1: heidän tilannettansa. Vanha hyväksi havaittu tapa, että EU-maiden diplomaatit ja EU-diplomaatit käy tarkkailemassa näitä poliittisia oikeudenkäyntöjä. Et sitä, on, sitä on kyllä mun mielestä tapahtunut hyvinkin säännöllisesti ja niin pitkäjänteisesti. Se on hyvä tapa. Sitten to, esimerkiksi Saharovin palkinto, vuotuinen ihmisoikeuspalkinto, niin sehän nyt... Se on useamman kerran myönnetty niin kuin venäläisille ihmisoikeustoimijoille vuonna 2009, jolloin sen sai Memorial-järjestö, nyt lakkautettu järjestö siis, ja muut ihmisoikeuspuolustajat. Ja sitten nyt 2021 sen sai Alexei Navalni. Eli kyllä nämä on tietysti tapoja niin kuin ikään kuin antaa tunnustusta ja, ja yrittää tukea. Ja mä ehkä korostasin sitä, että EU voisi tukea esimerkiksi journalistijärjestöjä, suoremmin siitä, että he antaisivat ikään kuin, niin kuin mahdollisuuksia näille, näille tota venäläisille riippumattomille journalisteille toimia ja myöskin pyrkii ehkä vähän niin ulkopuolelta vaikuttamaan siihen Venäjän yleiseen mielipiteeseen. Se on hyvin vaikeaa, mutta että milloinkaan mun mielestä ei pidä hyväksyä sitä, kun, kun joku autoritäärinen valtio sanoo, että ihmisoikeudet on heidän sisäisiä asioitaan. tähän on ollut tämä Venäjän... Oikeastaan niin se järjestelmäinen toimintatapa, että he niin kuin yksi toisensa jälkeen on, on niin kiistänyt kaikkien kansainvälisten järjestöjen oikeutuksen ikään kuin, niin ottaa kantaa. Ja, ja tota, he ovat myös niin mitätöineet niitä keskeisiä oikeusperiaatteita ja, ja muita, joista on sovittu vaikka jossain niin jo etyjissä tai Euroopan neuvostossa. YKssakin, että, että oikeastaan Venäjä on niinku hakenut tällaista niinku vaihtoehtoista arvojärjestelmää ja saanut siihen varmasti mukaansa monia auto, muita autoritäärisiä maita. Et, et, näen, että et se suuri haaste on se, että maailma jakautuu autoritääriseen ja demokraattiseen maailmaan, ja siinähän on omat sotilaalliset myös, että tämä on niinku hyvin vaarallista tämä kehitys, mutta mitä enemmän mielipiteitä rajoitetaan, mitä enemmän ihmisoikeuspuolustajia kriminalisoidaan, sitä helpompi on sitten niin valtion johdon lähteä ihan omissa nimissään omin luvin niin hyökkäämään vaikka naapurivaltioon. Että tämä on ollut minusta niin hieno viesti, joka on tullut venäläisten ihmisoikeustoimijoiden taholta viime aikoina tämmöisessä avoimessa kirjeessä, jossa he, he niin vastustavat tätä sotaa. Kuinka jos voisikin vaikuttaa siihen venäläiseen mielipiteeseen, niin minusta se olisi tärkeää. Yksi sellainen, sellainen hieno aloite oli se, kun 17 venäjänkielistä kirjailijaa. Siinä oli joukossa siis valkovenäläinen Ludmila Rudmila Alekseievich, Vetlaana joka Nobelin kirjallisuuspalkinnonkin saanut, niin he sanovat jo tämän sodan heti alettua tai tämän hyökkäyksen. Että, että ottakaa kaikilla keinoilla yhteyttä Venäjällä asuvisiin, asuviin tuttaviinne ja kertokaa heille, mitä tapahtuu. Kaikki, jotka niin kun, niin kun pystytte operoimaan venäjän kielellä, niin tehkää tämä, että se olisi niin parasta, mitä voisi, voisi tehdä. Kun nähdään se, että se, se kuitenkin se sisäpoliittinen tilanne, se että, että Putin voi nojautua näin suureen kannatukseen, joka on vääryydellä hankittu, niin se kuitenkin oikeuttaa hänet niin tähän, tähän tota sotaan. Ja se, on, se on siis kammottava asia.
0: Hmm, mitä sä luulet? Siis, Nykyään tämä ei ole mikään ongelma. Hän pystyy seilaamaan tuolla netissä. <tos> ja automaattikääntäjällä, Google-kääntäjällä tai jollakin kääntää, niin kyllähän sitä nyt ihan selkeästi selvänsä. saa. Jotenkin tuntuu, että
1: tämä ei enää vaadi venäjän kieltä, jos vaan saa sen kontaktin sinne. Joo, se on, se on ihan totta, että se helpottaa, mutta tavallaan, että et saa niinku semmoisen aidon yhteyden, niin, niin se on tietysti. Onko sinulla mm. mitään käsitystä siitä, että jos siellä haluaa, nyt kun menee
0: tuonne esimerkiksi Twitteriin, sitten jos Telegram on toinen, niin toinen iso, niin mitkä ne on ne isot foorumit, jonne, jonne kannattaisi, jos haluaisi lähteä niin kuin heilumaan keskustelemaan, niin onko länsimaisilla ihmisillä mahdollisuus mennä sinne niiden yhteisille keskustelusaiteille juttelemaan? Sillä venäläisiä on ja Telegramissa on, ihan selvästi.
1: On, 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 on. Ja sitten tietenkin tota, on näitä, näitä tämmöisiä, niin kuin, jotka pystyy hyvin tulkitsemaan meille sitä, mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi Mikhail Hodorkovskin Open Russia-säätiö, He, niillä on erinomainen seuranta. Muuten heidän tota, yksi keskeinen toimija Vladimir Karamursa, joka on yksi näistä itse asiassa jopa kahteen kertaan myrkytettyistä, mutta näistä. Venäläisistä aktivisteista, niin, niin hän kirjoittaa niin kuin erinomaisia blogeja. Että kyllä sieltä löytyy niin kuin paljonkin. Tällä se, hetkellä se itsessä, itseilmaisu on, siis sehän on erittäin niin rajattua, että no tänään viimeksi, viimeksi otin yhteen venäläiseen tuttavaan yhteyttä ja, ja huomasin, että hyvin, hän hyvin tota, niin kuin rohkeasti niin kuin vastustaa tätä sotaa omalla Facebook-sivullaan. Mutta tota, ei taida käyttää sitä sanaa sota, koska siitä on nyt tullut semmoinen ilmaisu, josta voi joutua hyvin suuriin uhrauksiin jopa 15 vuoden vankeuteen. Että, et kyllä, siis suosittelen kyllä sitä, että kannattaa etsiä näitä, näitä erilaisia toimijoita. Et niitä on, on kyllä kuitenkin paljon. Ja siitä paitsi moni toimii lännessä, jolloin ehkä on sitten vapaampaa. Tosin pitää sanoa muuten se, että sehän oli niin pistein päälle ja todella niin kuin myrkyllinen pistein päälle, että se on ulotettu tämä niin sanottu fake news laki, joka kriminalisoi sen siitä sodasta puhumisen ja ja valtion tietoa vastaan kulkevan tiedon julkistamisen, niin niin sehän ulotti sen ikään kuin kuin ulkomaille. Ja että kaikki tällainen No, Erikoisoperaatiovastainen vastainen toiminta ja ilmaisu, joka kohdistuu niin kuin Venäjän toimijoihin, esimerkiksi lähetystöihin, rajojen ulkopuolella, niin tähän on siis itse asiassa aivan kylmäävää. Se, se vaikeuttaa sitten lännessä olevien Venäjän, Venäjän kansalaisten tai kaksoiskansalaisten toimintaa erittäin paljon. Kyllä sillä on, niin kuin, paljon on myöskin tätä siis, niin niin riskiä siitä, että puhutaan asioista oikealla nimellä
0: europarlamentaarikko Heidi Hautala, se, nyt on niin kuin, että kuka tahansa toimittajakin, joka jotakin tästä asiasta niin tekee juttuja, niin ei se nyt oikein voi haaveilla, että hän lähivuosina hän menisi katselemaan Pietarin talvipalatsia, että kyllä se ei sinne kannata mennä. Että, et
1: Joo, mutta pitää sanoa, että, että Suomessahan on niin kuin, aikaistaan mun mielestä aika iso joukko kirjeenvaihtajia, nykyisiä ja entisiä Moskovan Venäjän kirjeenvaihtajia, muitakin toimittajia, jotka on, on hyvin tarkkaan seurannut sitä Venäjän tilannetta ja pystyy tulkitsemaan myös tätä nykyistä tilannetta hirveän hyvin. Että mun mielestä se on niin sellainen valopilkku, että ei meillä suomalaisilla ole ollut mitään, mitään niin pulaa siitä, siitä tiedosta. Sitten vo, se on toinen juttu, että millä tavalla niin on haluttu niin sitten ottaa sitä vastaan.
0: No Venäjän tilanteen tuntijana, sehän on liputtanut ihan avoimesti Naton puolesta. Se on nyt Naton kannalla tällä hetkellä. Joo. Minkä muiden asioiden kannalla sä oot? Miten mieltä oot esimerkiksi näistä kaksoiskansalaisista, jotka on Venäjän ja jonkun, jonkun EU-maan kansalaisia? Mit, mitä tälle systeemille pitäisi tehdä? Tässähän on selkeästi nyt riskinsä.
1: Tässä on varmasti riskinsä, mutta se, on, se riski tulee mun mielestä niin kuin myöskin sitä kautta, että, että Venäjällä on nyt niin kuin suuremmat keinot painostaa niitä, joilla on se Venäjän kansalaisuus. Että mä ajattelen, että itse asiassa monien venäläisten kannalta voisi olla turvallisempaa, Esimerkiksi Suomessa asuville, niin, niin luopuu siitä Venäjän kansalaisuudesta. Että tämä on hirveän kipeä ja hankala juttu. Että en kyllä niin kuin yhtään hyväksy sitä, että suurin pitää sillä perusteella, että joku on Venäjän kansalainen tai kaksoskansalainen, ja asuu Suomessa, että se olisi meille turvallisuusuhka. Että luotan siihen, että Suojelupoliisi on, on tilanteen tasalla ja, ja sitten toisekseen, että onhan meillä kuitenkin nämä viisumikäytännöt ja muut. Että... Eikö, se, eikö se
0: turvallisuusuhka on niin kuin isosti ollut se, että oletetaan, että sit, kun on riittävän paljon venäläisiä jossain maassa, niin sitten Venäjä saattaa tulla niin, niin sanotusti suojelemaan näiden kansalaisten etukin tähän.
1: Mutta se tulee jo siitä venäjän kielisyydestä mun käsittääkseni. Et jos Ai. se tavallaan, että on, on, on venäjän kieltä puhuvia, niin antaa heille tämän virikkeen lähtee puolustamaan niitä venäjän kielisiä. Se on ollut silminpistävää. Mutta, joo, mutta siis tämä kaksoiskansalaisuus, mun mielestä se osoittautuu ongelmalliseksi. Sitten tulee tämä kysymys tästä strategisesti merkittävien kohteiden, maa ja rakennusten kaupasta. Siinä on selvästi tavallaan nyt sitten kyllä suojelupolisi on aika paljon terästäytynyt ja olen ymmärtänyt, että näihin EU-etäalueen ulkopuolisten Tahojen niin maanomistuskauppoihin perehdytään entistä paremmin. Sitten on, mikä on ongelma, on, on tämä, tämä, tota, nämä niin sanotut kultaiset passit, että jos, saat jos on vaikkapa venäläinen, venäjäkansalainen, joka saa tota, ensin oleskeluluvan, sitten myöhemmin kansalaisuuden vaikkapa Kyprokselle. Niitähän voi käytännössä niin kuin ostaa niitä kansalaisuuksia tällä tavalla useassa EU-maassa. Ja Euroopan parlamentti on pitänyt aika paljon tätä asiaa esille ja vaatinut komissiota ryhtymään toimimaan. Komissio on ryhtynyt toimimaan, siinä on tullut parannuksia, mutta edelleenkin se on niin jäsenvaltioiden asia. Mutta että meille saattaa tulla niin kuin niitä turvallisuusuhkia, että siis jonkinlaiset oligarkit pystyvät myöskin tällä tavalla sitten niin kuin tekemään koko... EU- ja Schengen-alueesta toiminta niin toimintakentän itselleen, että jos kerran on se EU-kansalaisuus. Vuosia on puhuttu tästä, että nämä kultaiset passit pitäisi, pitäisi saada niin loppumaan.
0: Onko tämä maanomistusasia kanssa ympäri EU on tämmöinen kuin meillä, että, että enäläiset on saanut ostaa ja nyt sitä ihmetellään, että mistä ne nyt on oikein ostanutkin, että oho.
1: Ne on, ne on kansallisia lakeja, että tota, me ei kyllä osaa sanoa niin laajemmin.
0: Miten sä olet mieltä, miten Euroopan turvallisuusympäristö tai EU
1: on nyt muuttunut?
0: En ukraina-sodan vuoksi. Miten sä nyt näet tämän tilanteen?
1: No mun mielestä paras tuota luonehdinta sille, miten äkkiä kaikki muuttuu, on, on se, kun presidentti Niinistö sanoo, että nyt on naamiot pudotettu ja nyt on niin edessämme vaan sodan kylmä katse. Että nyt, mä ajattelen ehkä niin, että nyt tavallaan niin Suomessakin tällainen niinku teeskentely ja sellainen niin asioiden kaunistelu ja parhainpäin selittäminen lenäjän suhteen, niin se on nyt ohi ja sen takia meillä on tässä nyt aika tämmöinen pitelemätön ja laaja kansalaiskeskustelu ja myös poliitikkojen keskuudessa menillään tästä tota, Suomen turvallisuuspoliittisista valinnoista ja, ja NATO-jäsenyydestä. Ja se on minusta hirveän hyvä asia.
0: Meidän entisiä pääministereitä, Esko Ahoa ja Paavo Lippostahan, heitä hän on Euroopan parlamentissa syytetty. Miten se meni no se
1: No ei se, eihän Euroopan parlamentti ole mikään tuomioistuin, Joo. mutta siis Euroopan on ollut tämmöinen väliaikainen valiokunta, joka nyt sille päätettiin antaa jatkoa, joka on käsitellyt tällaista epäsopivaa ulkomaista vaikuttamista EUn ja EU-maiden asioihin, ja siinä yhteydessä niin nämä tämmöiset ikään kuin yhteistyökuviot ja niin kuin merkittävien poliitikkojen, entisten pääministerien osallisuudet venäläisissä valtionjohtoisissa yrityksissä, niin siellä on niin kuin rivi erilaisia nimeltä mainittuja entisiä poliitikkoja, joiden joukossa on sitten meidän kaksi entistä pääministeriä, Paavo Lipponen Nord Streamin suhteen. Ja toi, toi tuota Esko suhteen, että ne on siinä nimilistassa. Mainittu. Ja heillä Mutta niin kuin epä, epäsopivaa niin. ulkomaista vaikuttamista EU-maiden asioihin. Et se on niin kuin nähty niin kuin tästä kulmasta ja minusta se on sellaista, jota ei pitäisi edistää. Oletko ollut siis koko
0: ajan sitä mieltä, että tämä on epäsopivaa, että he ovat mukana näissä yrityksissä? Vai onko se nyt vasta, kun tämä tilanne, tällä, kun tämä tuli tämä Ukrainan sota nyt?
1: Mielestäni on tästä lausuma aito montakin kertaa niin kuin silloin, kun ne on niin tullut esille nämä päätökset. Että tota, on pitänyt sitä kyllä epäilyttävänä. Entä sitten
0: nämä Venäjän pankkeihin kohdistuvat toimet? Esimerkiksi Sberbankistahan sanottiin silloin alussa, että siihen ei kohdistuneet nämä rajoitukset tämän Swift-maksujärjestelmän suhteen.
1: Europarlamentaarikko Heidi Hautala. Mun käsitys on se, että Sberbank on nyt... nyt lisätty näihin sanktioihin, että varmasti on ollut siis sitä, että, että näitä olisi voinut tehdä niin nopeammin ja vähän kattavammin näitä erilaisia sanktioita, ja toki siellä niin tulee esiin, että joillakin jäsenvaltioilla voi olla niin intressejä johonkin suuntaan vähän, vähän tota rajoittaa sitä, mutta kyllä ne, ne niin sulkeutuu kuitenkin nämä, nämä tota kanavat pikkuhiljaa, että, että päätöspäätökseltä, niin ne on kattavampia nämä sanktiot. Mutta Sberbank on nyt siellä, ja siinä varmaan sitten niin kuin ihan viime hetkellä niin kuin totesi, että tästä voi tulla hankaluuksia. Ja, ja tota, hän sitten jätti sen Sperbankin hallituksen.
0: No se susta noloa, että meidän kaksi pääministeriä oli tällä listalla?
1: Ei mun se on noloa, että sillä listalla on. Se, on. se on musta hyvä, että nämä huomataan. <hätä> niin kuin, siellä, siellä on siis muiden maiden toimijoita myös, pääministereitä. Tota, Minusta se oli niinku oikein, että nämä nimet tuottiin esiin, koska siis nyt tässä, tässä valossa, mikä meillä tällä hetkellä on Venäjän tilanteen suhteen, niin, niin voi ihan hyvin nähdä se just niin, että tämä että on ollut ikään kuin niinku tapa, jolla, jolla Venäjän valtio Kreml Putin on hankkinut niinku vaikutusvaltaa EU-maissa, eli Siis täyttää tämän epäsopivan tai sopimattoman ulkomaisen vaikuttamisen kriteerit. Sitä näkökulmaa ei ole ehkä hirveän paljon tuotu esiin näissä keskusteluissa näistä asioista, mutta nyt se se näyttää juuri sellaiselta, mitä se on.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala. Sähän olet myös sanonut, että tää, kun Meppi-kollegasi Heinäluomaan SDP:stä sanoi, että hän heitti tämän mitä oli se nyt roskiin, kun tämä nä, tää Ukrainan sodan tämä voimistuminen tapahtui, niin sanoit Helsingin Sanomissa, että tämä ei ole riittävää, että... Tämä on vain jotenkin muodollinen ele. Eikö sä näin sanon?
1: No, itse asiassa olen ollut sitä mieltä, että tämä on aika tämmöinen niin kuin, kuin halpa tapa sanoa irti niin aikaisemmista kannanotoista. Ja, e, yleisestikin ottaen mun mielestä niin kuin, e, Suomessa niin ei oikein voi niin kuin, sanoa, että, että tota, 24. päivä helmikuuta tätä vuotta me niin tajuttiin, mikä se Venäjä on, että Niitä merkkejä siitä antidemokraattista kehityksestä on ollut erittäin, erittäin pitkään. Mä olen itse niin kuin ajatellut, että viimeistä vuonna 2012, jolloin Putin valittiin kolmannelle kaudelle, niin alkoi niin kuin näyttäytyä se kansalaisyhteiskunnan kuristaminen ja sananvapauden rajoittaminen näillä erilaisilla agenttiina ja muilla lailla. Niin se on ollut niin kuin täysin selvää, mutta jos ei ole niin kuin nähnyt yhteyttä tämän antidemokraattisen kehityksen ja sitten tämmöisen ikään kuin aggressiivisen ulkopolitiikan ja sotilaallisen hyökkäyksen välillä, jonka niin kuin uuriksi nyt Ukrainaan joutunut, niin sitä ei voi kuvalittaa, että Mun mielestä se, se on, niin kuin voi sanoa näin, että, että tämä demokratian kaventaminen ja kuristaminen on ollut niin edellytys sille, että Putin on pystynyt tavallaan käytännössä kaiketi yksin tai ihan pienen lähipiirin kanssa niin tekemään sen hyökkäyspäätöksen.
0: Siis kyllähän tämä sama tilanne on ympäri Euroopan. Tässä Juhanna Aunes Luoma sanoi tässä joku viikko sitten tässä samassa maailmassa. että esimerkiksi Saksassa ollaan oltu niin myönteisiä, että siellä on ihan mahdottoman paljon sitä porukkaa, joka nyt joutuu muuttaa suuntaansa. Mutta sanoit, että tuo mitallin roskiin heittäminen ei nyt ollut riittävää tässäkään tilanteessa, näin ymmärsin. Mitä sinun mielestä nyt pitäisi tehdä, jos, jos osoittaa aitoa katumusta? Että mi, mitä sun mielestä nyt pitäisi? Pitäisikö nyt vain tulla sanomaan, että, että julkisuuteen, että olin pitää. ei voi ei, nyt parannan tapani, siis, mitä pitäisi sanoa?
1: Niin ei, ei, tota, en minä ole mikään niin kuin, edes, edes niin muita, mutta mä voin tehdä sellaisen niin yleisen havainnon, että, että kun me ajateltiin ehkä näihin aikoihin asti, että, että suomettuminen pysähtyi Neuvostoliiton romahdukseen. Ja siitähän on tehty niin hieno TV-sarja ylellä. E, mutta tota, sitten oli ehkä semmoinen välivaihe, jolloin ei oikein tiennyt, että mihin suuntaan se Venäjä kehittyy. Oli jotakin toiveita, joita minäkin jaoin, että, että siitä voisi kehittyä demokratia. Mutta sitten 90-luvun lopulla ja viimeistään Putinin valtaa nousun yhteydessä, niin Minusta on niin kuin käynyt selväksi, että, että Venäjä menee ikään kuin askel askeleelta niin demokratian vastaiseen tilaan. Niin, niin tota, olisi niin kuin hirveän hyvä sitten, niin kuin, vähän niin kuin tehdä niin kuin tuotantojakso kaksi tästä suomettumisesta, että mitä on tapahtunut, niin sanotaan vaikka Putinin noususta lähtien. Ja, ja tota, se kuvastaa siis sen, että me ei ole nähty niitä merkkejä, mikä, mitkä siellä on. Me ollaan suhtauduttu niin vähän sillä tavalla, että no, ne on niitä ihmisoikeuskysymyksiä. Et ne oikeat asiat on kuitenkin tota, tätä niin kuin talousyhteistyötä. On hienoa, että Fortum on satsannut 5,5 miljardia Venäjälle. Ei ole nähty se, että esimerkiksi nämä ihmisoikeusriskit voi oikeasti muodostua liiketoimintariskeiksi. Ja tämä on sellainen asia, jota, jota pitäisi niin kuin tämmöisenä niin kuin kansakunnan jonkinlaisena läpivalaisuna, niin tarkastella tämmöisen niin suomettumisen jaksona numero kaksi niin kuin vuodesta, sanotaan viimeiset 20 vuotta.
0: Miten se susta näyttäytynyt se, se tapahtuma, että onko se niin kuin tämmöinen sammakko vedessä, että kun se, sitä keitetään hiljaa, <tos> sitä vettä, niin sitä ei niin kuin ymmärrä, että <tos> kohta se vesi kiehu. Itse katselin tuossa, just, tai olen mutta siis nytkin katselin, niin Putinia esiintymässä puhumassa, ja hän puhui nyt, hyvin kauniisti nyt sitten tässä, tästä Ukrainan tilanteesta, ja että kuinka hän täällä menee pelastamaan heitä, heitä kärsiviä ukrainalaisia, että muuta mahdollisuuksia ei ole, niin kyllähän hän on tosi taitava puhumaan, että kyllähän siinä tulee sellainen olo, että aah, hän on varmaan hyvin vilpitön, että, että olenkin varmaan ymmärtänyt asian väärin, että totta kai tietää, että se ei ole noin, et siinä mielessä, jos venäläiset tätä kuuntelivat ja mitään muuta ei ole tullut, niin ei, ei tavallaan venäläisiä voi kyllä syyttää, että kyllähän sitä itse voisi mennä ihan samaan lankaan, ja helposti varmaan meniskin. Niin. Että onhan tämä ollut kummallinen tilanne, ja kyllä tietysti, totta kai sä oot oikeassa, että meidän olisi pitänyt ymmärtää ja nähdä, ja totta kai jos on ihmisoikeusrikkomuksia, niin juuri näin, mutta jos tulee joku uusi Putin, Putinin jälkeen, niin voisiko hän olla samanlainen retorinen
1: mestari? Niin mä en tiedä, millä tavalla niin kuin Venäjällä tämä kuin niin kuin propagandan rooli ja niin kuin, kuin valtion niin kuin yksinoikeus tulkita tietoa ja, ja rajoittaa ihmisten ilmaisua ja osallistumista ja kokoontumista. Niin Miten tämä niin yhtäkkiä voitaisiin pyyhkiä pois? Että mä, mä, mä sanoisin ehkä niin päin, että, että mun mielestä tämä täydellinen uutis Katko ja pimennys, joka, joka on saatu viimeist, niin viimeisteltyä tämän sodan kautta, niin on hyvin vaikea nähdä, että tästä niin kuin voisi seurata mitään vaskeleita niin ikään kuin toiseen suuntaan. Ja, ja minä myöskään niin tällä hetkellä pystyn näkemään, että Venäjällä valta Et se, se voi olla, että se tapahtuu kymmenen vuoden kulttuun, Ja minä, Siis mä saatan katumaan näitä sanoja, koska mä en myöskään halua niin väittää, että mä oon mikään profetta. Eli... Tilanne on hyvin hankala, että me joudutaan elämään tämän Venäjän naapurina tässä nyt niin kuin mun mielestä. Että meidän pitää varautua siihen, että, että mikään ei muutu paremmaksi. Että vaikka tähän sotaan syntyisi jonkinlainen rauha tai ratkaisu, niin, niin se voi olla silti semmoinen, että me emme voi hyväksyä niitä ehtoja ja että meidän pitää jatkaa näitä pakotteita. Ja ennen kaikkea niin kuin irtautua siitä energiariippuvuudesta niin kuin Eurooppana ja Suomena.
0: Mutta siis entäs tämä ajatus, että me ei tavallaan nähty, kun tämä oli näin hidastaa ja liukuma. Olisi tietysti ah, pitänyt niin. nähdä mm.
1: No joo, se ei kyllä, mutta tota, me ollaan kuitenkin voitu niinku ulkopuolelta havaita. Me ei, me ei olla se sammakko, hei. Mulla on tota, tunne suurta kärsimystä, kun puhutaan sammakkoinen, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta mut ulkopuolelta on kuitenkin voinut havaita, että tämä on ollut niinku tavallaan systemaattista ja johdonmukaista, tämä tota, kansalaisvapauksien kaventaminen ja, ja demokratian niinku, riisuminen. Et, et se... Että me olemmekin ne, jotka katsomme, mitä se sammakkolet tapahtuu, eikä me ole se sammakko itse, jos mä voin niin käy, jatkaa tätä suunnitelmaa kielikuvaa. Eli kyllä ne merkittävästi on hyvin selviä. Mä itse muistan, mä olin vuonna 2012, kun olin kehitysministeri, niin sitten tota, ulkoministeriöllä on ne vuotuiset suurlähettiläspäivät ja, ja ulkoministeri Tuomioja oli kutsunut niin virkaveeliesä. Sergei Lavrovin puhumaan sinne, että on niin kuin suomalainen tapa ollut monta vuotta, että sinne kutsutaan aina joku, siellä on ollut Saksan ulkoministeriä ja ketään nyt milloinkin, niin tota, mä sain tilaisuuden esittää hänelle kysymyksen siitä, että, että hakeeko Venäjä niin kuin tämmöistä todellista niin kuin vaihtoehtoista arvoyhteisöä, kun, kun se ottaa etäisyyttä tämmöisiin niin kansainvälisiin globaaleihin järjestöihin, kuten niin kuin YK, YK, on ihmisoikeusneuvosto, Euroopan neuvosto etyi, että, että mistä tässä on niin kysymys. Ja, ja tota, hän vastasi mulle niin hyvin perusteellisesti ja vielä kehtasi sitten niin vitsailla siihen päätteeksi, täällä, kun hän oli käyttänyt koko sen sen kysymys- ja vastausajan niin kuin itse siihen vastaukseen, se oli niin että täällä ilmeisesti saa vain ministerit puhua ja kysyä, mikä oli niin kuin aika hassu. Mutta tota, siinä kävi niin kuin selväksi se Venäjän niin kuin tarina, se Venäjän narratiivi, joka, joka on, on, on kuutunut niin lukemattomi kertoa sen jälkeen ja ehkä vähän jo ennenkin sitä, on se, että länsi on kaksinaismoraalinen ja tota, ei ollenkaan toimi itse näiden korkeiden periaatteensa mukaisesti hyökkää, Servian ja Kosovoon ja, ja ä, ties minne. Ja, ja tota, viisi veisaa niin kuin omista arvoistaan, että totta kai Venäjä hakee etäisyyttä näihin. Ja tähän on itse asiassa niin kuin, ä, perusta sille, että Venäjä voi myös oikeuttaa tämän hyökkäyssodan Ukrainaan, koska itse asiassa Länsi onkin se syyllinen tämän kaikkien, koska se on kaksinaismoraalinen ja pettää kaikki lupauksensa. Mutta entä sitten EU? Onko sinun
0: mielestä EU tehnyt minkälaisia virheitä Venäjän suhteen aikaisemmin? Tietysti olihan tää aika aikamoista, että me uskottiin siihen, että kun me ostetaan energiaa Venäjältä ja Venäjä, Venäjä saa meiltä rahaa, niin meillä on tällainen yhteinen etu, joka estää, että meidän välit kriisiin. Tietysti ajattelitko se jo aikaisemmin, että ei tämä nyt näin mene? Että ei tämä ole mikään vakuus sille.
1: No joo, tästä, tästä energiariippuvuudesta, niin tästä on kyllä kuitenkin aika monta vuotta niin kuin EU-ssa ollut niin kuin melko tämmöisiä määrätietoisia suunnitelmia irtautumiseksi, et, et ei ole mikään ihan uusi juttu, että, ja, ja tota, kun tähän nyt liittyy kuitenkin se, että Venäjän tällä hetkellä taane, taantuva talous, jonka, jonka niin kuin, oikeastaan niin kuin kaikki mahdollisuudet luoda, luoda niin kuin lisäarvoa, niin perustuu fossiiliseen energiaan niin onhan, tässähän muuten sitten syntyy niin kuin sellaisiakin uhkakuvia, että mitä tekee Venäjä, joka, jonka niin tavallaan nämä tota kaasu- ja öljy- ja kivihiilimarkkinat supistuu. Me ei tietenkään nyt voida niin olla varmoja siitä, että koko maailma niin kuin ikään kuin toteuttaa vihreää siirtymää, että tällä hetkellä niin kuin EU on edelläkävijä, mutta pyrkii parhansa mukaan saamaan niitä muita mukaan, mutta siinä on niin kuin oma riskinsä. Mutta tämä energiariippuvuus, ei ole, tämä ei ole niin uusi keksintö. Se on monta vuotta siitä, kun, kun EU julisti tällaisen energiaunionin. Siitä on ainakin mun mielestä niin kuin 4-5 vuotta jo viimeistään, silloin on se tapahtunut. Eli se on tiedostettu, ja ajattelisin ehkä, että, että siihen energiakauppaan sisältyykin tavallaan sitten se myöskin tämän niin kuin, poliittisen virhearvion ydin, että siitä se on niin kuin, aika pitkälle niin kuin, saanut, saanut tota, varmasti sitä polttoainetta. Mm, on, on haluttu niin kuin, nähdä tämä kaupankäynti ja, ja talousyhteistyö niin semmoisena, joka edistää niin kuin, suhteiden normalisoitumista, mutta nyt tietenkin niin kuin, tämä hyökkäys Ukrainaa osoittaa niin kuin, tämän jotenkin täysin illuusioksi. Niin, siis tavallaan siinä mielessä, niin esimerkiksi
0: syyttää Paavo Lipposta että hänhän oli tietyn opin mukaan tämmöinen rauhanrakentaja, kun hän oli mm. tässä omassa mukana. Mutta mut siis näit sen koko ajan, että tästä ei hyvä seuraa.
1: No tota, mun on varmaan paras nyt sanoa, että mä oon tehnyt itse varmaan monia monia virhearvioita. Ja, ja tota, tietysti niin kuin vihreänä politikkona, niin mulle tämä riippuvuus niin kuin fossiilista energiasta on, on ollut sellainen, jonka olen mielestäni nähnyt jo niin kuin aikaisin. Ja tässä, on niin kuin, tässä tämänhetkisessä keskustelussa, ainakin sosiaalisessa mediassa, on hyvin paljon tätä, että, että te vihreethän olette oikeastaan kaiken pahan ja, alku, ja juuri tähän, koska te olette vastustaneet niitä uusia ydinvoimaloita, joilla oltaisiin voitu vapautua tästä Venäjän fossiilienergiariippuvuudesta. Niin tähän voi kuitenkin sanoa, että yhtään ydinvoimala ei Suomessa ole jäänyt rakentamatta niin vihreiden takia, eikä vihreät ole vastustanut esimerkiksi Slovisa ja Olkiluodon reaktorien käyttöruppia. Ja jos niin tavallaan se ikään kuin meidän energiapaletti olisi otettu niin käyttöön, niin, niin se olisi varmasti johtunut, johtanut myös siihen, että uusiutuvien energialähteiden aika olisi koittanut aikaisemmin ja energiakulutuksen järkeistäminen olisi, olisi tullut niin kuin jo aikaisemmin tämmöiseksi niin kuin energiapolitiikan tekotavaksi. Että en, en nyt ottaisi niin kuin kunniaa siitä, että, että vihreät on tämän energiariippuvuuden alkuja juuri
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala. Miten tämä Green Deal, kun se tuli niin voimalla, tämä, että luovutaan fossiilisesta energiasta, sehän siinä nyt se pääasia oli, niin oliko siinä kuitenkin mukana se, että EU-maiden tiedusteluorganisaatiot tiesivät, mitä Venäjällä on tapahtumassa? Kun se tuli niin isosti, ja totta kai ympäristöasiat... Ja Ilmastonmuutos on vakavia asioita, mutta se, siinä oli kuitenkin joku semmoinen klangi, että, että tässä on nyt jotain outoa tässä voimakkuudessa. Luuletko, mm. että ne tiesi siinä vaiheessa, mitä on tulossa?
1: Mä, mä en välttämättä niin kuin sanoisi, että se oli kovin merkittävä tekijä, mutta mä vähän samaa mieltä siitä, että Ursula von der Leyenin komissio niin kuin tavallaan sitoutui tähän vihreään diiliin. Niin, niin voimakkaasti, että oikeastaan kukaan ei sitä niin odottanut niin. ja lasken itse tähän joukkoon, että se tuli semmoisena niin äärimmäisen positiivisena yllätyksenä se sitoutuminen siihen ja vaikka se välillä takkuilee, siinä on välillä niin kuin, mennään ehkä niin vähän taaksekin päin, ja haluttaisiin haluttaisi niin hidastaa sitä vauhtia esimerkiksi ajatellen, että se on niin liikaa ihmisille. Mutta siihen tietysti sitten tavallaan ikään kuin se vihreän diilin osana on tämä ajatus, että ne, jotka eniten kärsii siitä vaikkapa energian hinnan noususta, joka ei muuten suinkaan joudu pelkästään nyt tavallaan niin kuin ilmastopolitiikasta eikä edes Ukrainan sodasta, vaan tässä on nyt tullut monta eri tekijää, että, että, että se hinta on lähtenyt laukalle, niin tota, että sitten on keinoja, joilla valtiot voi niin kuin sosiaalipolitiikan avulla helpottaa ihmisten, niiden, niiden, niiden todella tarvitsevien ihmisten tilannetta. Ja sen takia varmaan Suomessa on suhtauduttu vähän epäilen sellaiseen sosiaalirahastoon, josta tätä tuettaisiin, koska me ajatellaan niin, että se on jokaisen valtion perustehtävä tämä ikään kuin sosiaalipoliittinen tasaaminen ja oikeudenmukaisuus. Mut luulen, että ajatus siitä vapautumisesta Venäjän energiariippuvuudesta saattaa siihen jossain kyllä olla, koska jo tätä vihreää diiliä ennen niin komissio julisti tämän energiaunionin, jossa oli ihan selkeästi tämä joutilausuttu tavoite vapautua Venäjän energiaa. Niin kyllä, niin... kyllä se siellä vähintään takaraivossa on ollut.
0: Ja se meni linjassaan. Ja sitten kuitenkin, kun siellä on kuitenkin aika... Että siis siltä puoluettaustalta, mikä siellä EU:ssa ssa valtaa pitää, niin olihan tämä kuitenkin aika ihmeellinen veto.
1: Joo, jo, mutta täytyy sanoa, että, että olen harvasta asiasta ollut niin iloisesti yllättynyt kuin tästä.
0: <laughs> tämä suhtautuminen Venäjään EUssa, niin... Mitä, olet, mitä tulee tapahtumaan, koska me luovutaan pakotteista, luovutaanko mitenkään, annetaanko me Zelenskille jotakin pakotteita, että saat käydä noilla kauppaa, jos sä haluat saada rauhan, että me sit luovutaan näistä pakotteista, jos tulee semmoinen rauha, mistä tykkäätte, vai koska me ylipäänsä luovutaan pakotteista, millä ehdoilla, miten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin?
1: Mä, milta... Mielellään sanoisin niin, että, että nyt meidän tehtävä on ottaa käyttöön kaikki ne pakotteet täysmääräisesti, jotka on otettavissa käyttöön. Ja siinä energiantuonnin lopettaminen on minusta niin se, josta olisi enemmän, eniten vaikutusta niin kuin Putinin sodan käyntihaluihin ja tähän Ukrainan tilanteen lopettamiseen, mutta mä niin pystyn myös näkemään sen, että voi syntyä sellainen rauha, jota ei pysty alkuunkaan niin hyväksymään niistä lähtökohdista, jotka, jotka Ukrainalla ja Euroopan unionilla on ollut. Eli en, en niin näe oikeastaan, että meillä olisi mitään mahdollisuutta tällä hetkellä keskustella niiden pakotteiden purkamisesta ja tulevaisuudessa edes niin tavallaan spekulatiivisesti. Että, että, me... tota, Sitten sit, tota, jos, jos käy niin, niin kuin ehkä mun intuitio sanoo, että Putin ei tuosta niin lähde vaan pahimmassa tapauksessa tämähän saattaa jopa vahvistaa hänen asemansa riippuen siitä, miten tuossa sodassa käy, ja siitäpä tässä nyt onkin kysymys. Niin silloin kyllä me ollaan tekemisissä aika pitkäaikaisen tilanteen kanssa, ja, ja sen kanssa pitää pystyä elämään ja siihen sitten vaikuttamaan.
0: Mutta miten me sitten jatketaan tätä elämää Venäjän kanssa? Pidetään pakotteet täysmäärä, sinäkö. Miten sä
1: luulet, miten tässä käy, jos en, tämä rauha en, tulee? En osaa sanoa, mutta... mutta tota... Kun me, nythän tämä on, on syirtymässä niinku vaarallisimpaan vaiheeseen ehkä tämä arvioiden mukaan. Siis itse tukeudun niinku sotilasasiantuntijoiden arvioihin, koska itse se ei ole, en, en ole siihen kykenevä. Niin, niin tota, nyt, nyt tavallaan meidän pitää vaan niinku pitää kiinni ja siitä, mikä, mitä nyt on jo sovittu, ja toteuttaa ne täysimääräisesti ja lisätä niitä tarvittaessa. Että nyt ei ole se hetki, jolloin tästä asiasta puhutaan.
0: Miten, miten sinä olet tästä pakolaiskriisistä mieltä? Miten, miten sä luulet, että tästä seuraa? Että sitähän on kyllä ihmetelty, että minkä takia sieltä nyt ei ole lähdetty aikaisemmin pois, minkä takia itä ukrainasta ei ole lähdetty aikaisemmin pois. Ja, ja että, esimerkiksi Puolahan on nyt tosi kunnostautunut ja ottanut paljon pakolaisia vastaan. Mm. Että, mutta että mikä, mitä tästä vielä seuraa ja miten tämä tulee vaikuttaa meidän pakolaispolitiikkaan?
1: No, Minusta siis se on nyt niin tärkeää, että... että tota... Tämä sota saadaan loppumaan ja jälleenrakentaminen aloitettuun, koska siis aivan selkeästi niin, niin olisi tärkeää, että nämä niin nyt Euroopan maihin, lähinnä Euroopan maihin tulleet pakolaiset pääsisivät sitten niin palaamaan kotiin. Mutta nyt kuitenkin on ollut hienoa, että, että eri EU-maat on sitten tavallaan niin pyrkinyt ottamaan vastaan nämä mahdollisimman niin kunnioittavasti ja arvostavasti nämä pakolaiset. Ja, ja tota, en tiedä, pystyykö tämä, pystyykö, tuleeko tästä mitään niin todellista muutosta EU-pakolaispolitiikkaan, joka jatkuvasti niin kärsii siitä, että eri maat ovat hyvin niin eri linjoilla. Ja, ja, Mua niin itseäni kyllä surettaa niin kaikkein eniten se, että jos ajatellaan vaikka niin 2015 Syyrian sodan pakolaisia, niin heän oli myöskin niin Venäjän, Venäjän aggression uhreja. Että siellähän tota, niin nämä Venäjän joukot harjoitteli itse asiassa sodankäytiä. Se on, he on sanottu aivan selkeästi, että siellä harjoiteltiin ja saatiin niin merkittävää kokemusta ja koulutusta. Ja kuinka sitten tavallaan niin kuin Eurooppa suhtautuu niin näihin pakolaisiin, niin, niin siis tässä, on, tässä on mun mielestä niin ikävä, ikävä puoli, että, että kuitenkin niin ihmisoikeudet on arvokkaampia niin toisille, to, toisten ihmisoikeudet on arvokkaampia kuin toisten. Et se, ei ole, se ei ole musta kaunista eikä, eikä arvostettavaa, mutta että... Saako tämä sitten aikaa mitään sellaista yhtenäistymistä EU-jäsenmaiden niin pakolaispolitiikan kanssa? Sitä, sitä on parlamentti ja komissio niin vuosikausia yrittänyt, mutta se ei ole onnistunut Et tota, toivottavasti.
0: Mutta onhan tämä Puolan tilannehan tosi kiinnostavaa, että että nyt Puola yllättäen kantaa tosi suuren osan tästä ja auttaa sanotaan, että kaksi miljoonaa pakolaista. Ja Puola on tässä nyt monin tavoin ja syystäkin sätitty erilaisista asioista, mutta voisi kuvitella, että mitä luulet, tuleeko suhtautuminen EU-heihin kuitenkin muuttumaan jotenkin niin ystävällisemmäksi tän jälkeen?
1: Puola. Mm. No joo, tässä täs on nyt sitten taas niinku semmoinen niinku toinen näkökulma tähän, että kaikkia tilanteita ei sitten ehkä arvioida ihan samalla kriteereillä. Että, että tota, nyt huomaa jo pikkusen sellaista, että, että kun Puolalla ja EUlla, EU-komissiolla on ollut napit vastakkain tästä EU-oikeuden tulkinnasta, ja siihen on sitten jotkut suomalaisetkin poliitikot tarttunut, että kansalliset tuomioistuimet on, on kuin niin kuin oikeutettuja tulkitsemaan EU-lakia. Tämä ei ole, ei ole hyvä asia, koska se tietenkin... Niin kuin Oikeuden asiantuntijat sanoi, että se niin murentaa tätä niin EU-oikeuden yhtenäisyyttä ja yhtenäistä tulkintaa. Niin, niin, ja sitten on ollut näitä uudistuksia, joissa on, on niin kuin, niin kuin systemaattisesti kavennettu niin kuin tuomiolaitoksen laitoksen riippumattomuutta. Niin nyt sitten kuitenkin kyllä näkee pikkusen merkkejä siitä, että Komissio on vähän varovainen Puolan suhteen. Että on, on ehkä nyt taas niin kuin helpompi sitten tällä kertaa katsoa enemmän sinne Unkarin puoleen. Että Unkari ei ole niin kuin sillä tavalla niin kuin osoittanut tätä niin kuin mielen avaruutta ja, ja, ja tota vastaanottavaisuutta niille Ukrainan pakolaisille ja, Ukra- ja Unkaria rasittaa vielä sitten tämä Orbanin ja Putinin niin kuin läheinen
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala, miten sit muuten, sehän aina ollut kiinnostunut ihmisoikeuksista, tiennyt niistä paljon, niin miten se tällä hetkellä ajattelet tätä globaalia maailmaa ja tätä ihmisoikeustilannetta, niin Nyt tässä joudutaan varmaan kuitenkin, jos ajattelee EU-takin, niin priorisoimaan, että ketä autetaan ja miten autetaan, niin miten se sun mielestä menisi, missä on hurin tilanne?
1: No mä ajattelen niin, että tässä niin suurin kärsiä ja, ja suurin riski on tällä hetkellä siinä, että Autoritaariset valtiot, joita on enemmän kuin aikaisemmin, niin ne pyrkivät ikään kuin tulkitsemaan uudelleen kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja jopa romuttamaan niitä. Ajattelen, että jotta voitaisiin puolustaa kenenkään ihmisoikeuksia, niin pitäisi puolustaa tätä kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää ja ja sitä ylläpitäviä instituutioita kuten Euroopan neuvostoa ja Euroopan ihmisoikeustuomistuinta ja niitä vastaavia alueellisia toimijoita latinalaisessa Amerikassa Aasiassa ja niin edelleen. Eli, eli tämä koko kansainvälinen ihmisoikeusnormisto on tällä hetkellä niin rajun hyökkäyksen kohteena. Että siihen sisältyy muun muassa tämä, että valtioiden asiat onkin taas, niin kuin, ihmisoikeusloukkaukset onkin ikään kuin valtioiden sisäisiä asioita. Että mennään niin hirveän paljon niin taaksepäin. Ja Kiinan nouseva valta, johon meidän myöskin niin kuin aika moni on tässä julkisessa keskustelussa kiinnittänyt huomioon, että meidän pitää suhtautua paljon niin aikaisempaa kriittisemmin Kiinan niin kuin nousevaan valtaan, jossa talous ja politiikka on täysin kytkeksyssä yhteen. Sitten nämä tota, niin sanotut uudet uhkat, kuten ilmastonmuutos ja luontokato, globaali köyhyys, nämä ei poistunut minnekään. Nyt meidän katse on niin paljon tässä sodassa ja turvallisuuspolitiikassa, mutta että meidän pitää niin kuitenkin pitää niin kirkkaana se, se näkemys, että mitä enemmän me tullamme aikaa ryhtyäksemme niin vaikka viin toimiin vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin sitä vaikeampia ongelmia maailmanlaajuisesti tullaan kokemaan. Ja si, sillä on myös niin suuria ihmisoikeusvaikutuksia.
0: Mutta jos ajatellaan sitä, että EUn voimavaratkin EUnkin on rajalliset, niin ajatellaan vaikka jotakin Uigurien tilannetta, niin sitten ajatellaan, että Lähiiden tilannetta, sitten ajatellaan ilmastokriisiä. Niin miten nämä ongelmiin vähän vähäisiä voimavarat sinun mielestä kannattaisi keskittää, että niistä saataisiin näistä voimavaroista niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ulos tavaraa? Pitäisikö meidän kokonaan siirtyä siihen, että esimerkiksi näissä erilaisissa ihmisoikeusorganisaatioissa niin ruvettaisiin kehittämään kaikenlaisia pakotteita? niitä maita vastaan, jotka esimerkiksi sortaa ihmisiä tai jotakin, vai
1: miten tässä pitäisi edetä? Mikä sinusta olisi järkevintä? Niin, niin, ensinnäkin se, että me ei, me ei ehkä niin voi luopua periaatteesta, että ihmisoikeudet on jakamattomia ja louttamattomia niin. että tavallaan ikään kuin se meillä ikään kuin ei ole oikeutta sanoa, että toisten ihmisoikeudet on arvokkaampia kuin toisten, ja sen takia mä ehkä sanoisin, että sen lisäksi, että meidän pitää puolustaa tätä kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää sen instituutiota. ja se on todella, se on, se on niin kuin erittäin Iso luokan kysymys tällä hetkellä, koska se on vakavasti uhan alla näiden autoritaaristen valtioiden taholta. Niin, niin ky- siis, kyllä kuitenkin sanon, että EUlla on aika kehittynyt tämä globaali toimintaverkko. Meillä on hyviä diplomaatteja, mekin olen koko ajan tekemisissä niin kuin monien EU-diplomaattien kanssa, jotka toimii Aasiassa ja, ja Afrikassa ja Afrikassa. Huomaan, että, että ne EU-arvot kyllä välittyy niin kuin heidän toiminnassaan. Mun mielestä niin aikaisempaa paremmin. Että, että meillä on laajat verkostot, jolloin me voidaan kuitenkin, niin kuin me ei tarvitse ehkä tehdä niin kuin Euroopan unionilla tällaisia maantieteellisiä rajauksia. Tietysti mä voin itse sanoa, että mulle ei oikein ole ymmärrystä eikä ehkä energiaa niin kuin latinalaisen Amerikan ihmisoikeustilanteeseen puuttumiseksi. Että mä voin niin yksittäisenä toimijana voi sanoa näin, mutta Euroopan unionilla ei ole siihen mun mielestä niin kuin mitään syytä ja varaa.
0: Näin sanoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä. Aihetunnisteella Brysselin kone.